0: todos e sejam bem-vindos a Vozes Poderosos, o seu podcast onde partilhamos histórias inspiradoras de mulheres empreendedoras e líderes aqui em Portugal. A nossa convidada de hoje é Luísa, uma empresária talentosa e dedicada que tem marcado a sua presença no mundo da tecnologia. Atualmente Luísa lidera o ateliê de software com seu marido, onde estão a desafiar os limites do e-commerce com a sua plataforma de Good Store. Em cada projeto, o seu objetivo permanece o mesmo, ajudar as empresas a alcançar o seu pleno potencial. Mas a sua jornada de empreendedor começou muito antes disso e Luiz foi envolvido na criação de outras empresas, todas elas com o um objetivo comum, que é fornecer ferramentas e soluções para ajudar outras empresas a crescer e prosperar. Desde a criação de software personalizado, a ligação de noivos a fotógrafos profissionais e até ao desenvolvimento de uma plataforma pro bono para apoiar as empresas durante a pandemia do Covid-19, a missão da Eloise tem sido consistentemente centrada em impulsionar o sucesso empresarial. Hoje teremos a oportunidade de aprofundar a jornada dela Explorando as suas experiências, os desafios que enfrentou, as suas inspirações e muito mais. Então, prepara-se para ser inspirados por esta mulher extraordinária e pela sua paixão por capacitar empresas e indivíduos a alcançar todo o seu potencial. Então pronto, vamos começar! Olá Luiz. bem-vindo ao podcast Mais Poderoso. Tenho muito gosto de te receber hoje no podcast...
1: Ok, muito obrigada, Odré, pelo convite para participar no teu podcast. E vamos às perguntas. Sim. Então, pode te apresentar? Ok, meu nome é Loisa. Okay. Tenho 30 anos. Sou CEO e
0: cofundadora do Ateliê
1: de Software, que okay. é onde nós estamos aqui a gravar o podcast.
0: Sim. E uh, como é que tu veio a ideia de criar uh, essa empresa? Ok,
1: a ideia não surgiu de imediato okay. Eu acabei os estudos, uh -huh. depois casei com o Fernando Que é também cofundador do Atelier okay. E começámos a nossa jornada como freelancers Eu fazia a okay. parte de UX e UI design E ele fazia a parte de programação Ok E assim ficámos até 2020. Uhum, em 2020 uhum. nós percebemos uhum. que estava na altura de tomar uma decisão assim mais, uhum. mais arrojada. Então decidimos abrir a nossa empresa
0: e foi assim que nasceu a ateliê de software. Ah, ok, muito bem. Mas também eu vi no LinkedIn que tu criaste também uma outra empresa, antes disse que é não é? Uh, sim. E yeah, é porque eu tentei ver um pouco <risos> tudo o que é que tu fizeste. Ok, ok. Então, o Photobond
1: foi uma ideia de negócio que nós tivemos, uh, que era um, para ajudar os convidados do casamento a encontrarem as suas fotografias uhum. na aplicação através do reconhecimento facial então a pessoa tirava a fotografia uh, no, no, na aplicação okay. e depois a aplicação devolvia todas as fotos em que a cara dela aparecia, depois okay. ela podia fazer encomendas podia partilhar nas redes sociais Uh, e tudo mais nós até participámos no programa de aceleração fomos os vencedores é sério? Uhum. mas bom. lançámos em novembro de 2019
0: ok e assim. nós sabemos eu o que é que aconteceu <risos>
1: 2020 não houve casamentos pois. e pronto e depois aquilo acabou por ficar um bocado guardado na gaveta e, e também o mercado acho que na altura não estava tão preparado para receber isso e também não era uma dor assim tão grande, uhum. então pronto, foi uma boa experiência, mas foi também uma experiência para nós uh, aprendermos a ouvir melhor o mercado e a criar coisas que são
0: realmente relevantes para o mercado. Mas se calhar, porque você só tentar aqui no mercado português, ou uhum. não tentar, uh, porque se calhar às vezes o mercado português não está preparado, mas se calhar uh, na Europa, ou seja, nos Estados Unidos estão um pouco mais preparados nisso, então ficar pois. só aqui ou testar um pouco de...
1: Não, nós ficámos só por aqui, pois é, é verdade, nós na altura não, não chegámos a internacionalizar, uh, tivemos a ver alguns mercados interessantes, por exemplo o da China, mas depois havia uhum. uma série de coisas que, que, com as quais a gente não, não queria ter de, de lidar, então acabámos por ficar só aqui, uhum. uh, depois veio a Covid, pronto, colocámos de lado, começámos a olhar para outras oportunidades e pronto, e foi aí
0: que em Sim. outubro de 2020 nós iniciamos o ateliê de software. E, e então, a, a fotobonde vender à empresa ou só deixar uh, de lado? É assim, uh, o, o fotobonde ele existe, por assim dizer,
1: mas não é uma ideia na qual a gente esteja muito focado ah, na sim, verdade sim. até é engraçado porque foi o primeiro, a primeira loja online que nós criámos e nós okay. agora estamos a desenvolver a Good Store que é sim. para criar lojas online então o Fotomont foi ali a nossa sandbox para aprender a criar o e-commerce <risos> e, e lojas online mas não é uma coisa que, que, que nós nos foquemos muito agora nós agora estamos noutro segmento sim. que é business e não com o cliente final
0: yeah. Então, a uh, Atelier do Software... Uh o que, que, que é que é mesmo a empresa, o que é que desenvolve, o que é que faz? Ok.
1: Nós iniciamos a empresa como desenvolvimento de software em geral. Ok. Só que, com a pandemia, hum. pronto, a pandemia não trouxe só coisas más, trouxe também coisas Exatamente. boas. Os nossos clientes precisavam de começar a vender online hum. e eles não encontravam uma solução no mercado que fizesse sentido para o negócio deles, que estivesse mesmo adaptada aos processos
0: deles e àquilo que eles já usavam. Mas é tipo... Para, para o website, tudo o que as vendas, essas coisas? Ou? Exatamente, ah, okay. eles precisavam
1: de uma loja online que ah, integrasse com a, a
0: faturação deles, que, que estivesse de acordo com aquilo que eles precisavam ah, okay. para o negócio deles. Sim, porque eu sei que, não sei se conhece, mas eu uso muito Shopify e uhum. tudo para essas coisas, então o mais que é isso é Sim okay. o que acontece é uh,
1: Wordpress Sim. Shopify essas soluções uh, pelo menos aquilo que, as, que a grande maioria das pessoas usa não tem tanta maleabilidade não tem tanta facilidade de adaptação aos negócios e okay. Store por outro lado como somos nós os criadores facilita bastante essa parte facilita uh, aquilo que o cliente quer a gente consegue criar
0: Ok ah, isso é muito bem. Então, o convite deu muitas ideias para assim criar <risos> sim. Cara, essas coisas. Ok. E, uh, então também, vocês fazem um pouco de tudo o que é social ads, porque eu sei que agora no desenvolvimento do e-commerce, que é muito importante agora e que todas as empresas têm que fazer, tem muita essa parte agora do que é social ads, eles estão muito a buscar isso. E eu sei que, não sei se aqui é há muito, mas agora na França todas as empresas assim, Tipo, se ator muito em tudo o que é social ads, tipo, é a mesma coisa na mod que eu vejo sempre no LinkedIn a aparecer e vocês tentam desenvolver um pouco isso ou não estão muito? Nós,
1: nós temos um braço no marketing digital, ok mas aqui o nosso foco é mesmo a solução em si, é parte do desenvolvimento do, da loja online, uhum. da adaptação para uh, perceber como é que os clientes compram e como é que conseguimos fazer com que eles comprem mais. Okay. portanto nós temos também o lado do marketing em que é trazer os clientes até à loja e depois dentro da loja a gente cria a melhor experiência para eles comprarem mais mas sim, as ads são muito importantes em todos os negócios hoje em dia com o orgânico é difícil crescer Pronto, é possível, mas não é assim
0: tão fácil não é assim tão fácil e também tem essas coisas do e-commerce que não sei se existe muito aqui mas agora com o desenvolvimento disso, tudo, e depois do Covid há muito o que é dropshipping tu sabes o que é uhum. é tipo, gente, produtos que, sem ser produtos incríveis foi em e-commerce e pronto desenvolvi se então há muita essa coisa hoje de como sabes desenvolver e-commerce, ajudar as empresas, mas num lado muito mais responsável uhum. ok um, não sei se percebi bem a pergunta se era relativa ao dropshipping é, sim, na verdade minha a pergunta é mais de como tu, tu trabalhas muito nisso, nice a, a desenvolver o e-commerce e essas coisas com as empresas, não sei se como é que faz para, se calhar, ter essa mente de ajudar um pouco as empresas a, a ficar num lado mais responsável. Que é mesmo o ambiente que hoje queremos chegar. -te. Ok, ok, ok. Pronto.
1: Como é que a gente, através daquilo que faz, ajudamos as empresas a serem mais hum, ambientalmente exatamente. responsáveis? Quando aconselhamos os nossos clientes, conseguimos ajudá-los a tomar decisões melhores nesse uhum. sentido. Desde a parte do packaging, à parte dos fornecedores. Uh, uh, na verdade, o e-commerce, para além de desburocratizar... Um, ajuda também a, a, a tornar bastante mais eficiente certas coisas, por exemplo se nós tivermos um cliente que tem em vários sítios os seus, os seus produtos sim Uh, em vez do, da venda ser feita, por exemplo, aqui em Lisboa e o cliente final está no Porto uhum. eles conseguem ir buscar num sítio mais próximo ah, okay. e isso diminui logo a pegada do, do transporte portanto, Sim. conforme nós montemos a, toda a operação, nós conseguimos minimizar a pegada de,
0: a pegada isso de carbono Isso é bom porque também ganha o cliente em custo e ao mesmo tempo é, é bem para o ambiente. Exatamente, okay. Exatamente E a hum, minha pergunta é Tu, vi teu, não sei se, se calhar, vi no teu que tu sempre abriste a empresa, que, tipo, sempre para ti, desde que tu começaste os teus estudos, o teu percurso, sempre quiseste ser empreendedor e abrir tuas empresas?
1: Olha, não, não. Okay. Não. <risos> não, Eu, quando era miúda, sonhava muito em ser arquiteta okay. e cantora. Ok Porquê? Um, eu sou filha de uma mulher timorense Ok Portanto, não sei se sabes da história de Timor, teve em guerra, tudo mais Não conheço não muito conheço Não conheço é muito mentira. bem, pronto Mas a minha mãe a, a, foi uma das refugiadas que, okay. que veio para Portugal a, E eu tinha muito sonho, porque sempre ouvia as histórias E depois uhum. também lidei com algumas fases da guerra E tinha o sonho de voltar para lá e construir casas e sim, ajudar as sim. pessoas um, isto uh, levou a que quê? A que eu fosse estudar Arquitetura Ok uh, E também fez com que, eu, com que eu me envolvesse mais na música Portanto, eu quando tinha 20 anos lancei um CD É sério? Aspen. Sim, sim E sim. com 23 eu acabei o curso em, uh, no técnico O curso de Arquitetura que ah, Era okay. tipo, eu tinha que fazer aquilo Era Eu estava super, sonho. super focada nisso Mas depois tomei um chá de, de realidade <risos> E pensei, espera aí, eu sozinha assim não consigo, então o que é que aconteceu? Um, decidi uh, em conjunto com, com o meu esposo que nós uh -huh. iríamos empreender, iríamos crescer e com os recursos que a gente depois criar, nós vamos ajudar não somente lá, mas... Também aqui na nossa comunidade que nos viu crescer. Sim, claro. Porque eu nasci em Portugal uhum. e não é só em Timor que existem pessoas que podem ser beneficiadas, não é? Às vezes as pessoas pensam, ah, só existe fome lá em África ou lá na Ásia. É, e não, às vezes está Europa, mesmo ao nosso
0: lado ao nosso nossa de casa.
1: Ainda pior agora Exatamente, pois, pois. <risos> pois Exatamente, exatamente então uh, Aquilo que nós decidimos foi Vamos, vamos empreender, uh -huh. começámos os dois Depois decidimos abrir a empresa E começámos a pensar em ampliar Em crescer a nossa equipa hoje também conheceste aqui O uh -huh. Diogo e o Rafael, temos Sim. também a Rita E a nossa ideia é continuar a crescer E continuar a impactar as pessoas Não somente dentro da empresa Não somente os nossos clientes, mas fora E na nossa comunidade Portanto, yes. essa é a nossa visão Uh, ainda, ainda dentro dessa visão de, de ter um impacto positivo, nós em 2021 e em 2022 participámos num programa okay. enquanto formadores, uhum. estivemos a dar aulas de programação e de UX e UI design a pessoas de, de áreas mais desfavorecidas aqui da nossa zona de Sintra. Yeah, isso é muito bom. Uh, tivemos a fazer isso em conjunto com a Fundação HK e conseguimos formar cerca de 100, 100 pessoas portanto estamos muito felizes duas dessas pessoas yeah, que estão claro. aqui connosco ah, okay.
0: <risos> que ah,
1: então é, é isso tudo aquilo que a gente faz seja música, uh -huh. arquitetura, software é sempre com o objetivo com de objetivo. deixar o um mundo melhor do que aquilo que a gente encontrou então, sim, é eu
0: também é sempre essa visão para mim é do, de ser empreendedor é de ajudar também as pessoas não é Oh, eu quero ter uma empresa porque há muitas pessoas que acham que vamos ter uma empresa só para pensar em ter muito lucro, muito dinheiro, mas tipo, agora hoje em dia não é nada a visão de todos. Tipo, eu acho que sempre queremos, tipo, ajudar, ou ajudar a criar uma sociedade um pouco melhor. Ajudar o mundo, tipo, eu sinto que estamos muito envolvidas nesse modo.
1: Sim, é verdade, é verdade. É a tal coisa do, do empreendedorismo de impacto, né Exatamente. Do empreendedorismo
0: social, isso. Exatamente. mas aqui não sei se há é muito, não vejo muita comunicação sobre isso, mas eu sei que agora na França é mesmo tudo o que tu vês sobre empreendedorismo que vocês no LinkedIn, em todos os eventos que se faz sobre isso, é mesmo sobre o impacto. Então criar empresas super lindas e a pensar tipo, to go, to go, venha daqui de uma francesa não sei se conhecem. não
1: sabia que vinha de uma francesa não é achava é sério. que tinha
0: nascido aqui em Portugal não, é, é uma francesa é Lucie Bache hum. e ela criou isso no Danemark porque tu sabes no Danemark eles ajudam a, a startup, essas coisas tem uns muitos programas mas é uma francesa que criou isso Uau. E, Uau. e depois ela desenvolveu assim em todos os países muito bom, muito Sim. bom e também temos muitas coisas mas também aqui só que aqui tenho a impressão que Há ah, um pouco uma falta de comunicação, mas tenho a certeza que em todos os países, tipo, há sempre pessoas muito uh, que querem mudar um pouco as coisas e temos tantas ideias. Tipo, os a ficar um pouco... Do meu tempo, quando eu estava aqui uh, em Erasmus, eu acho que eu vejo muito mais pessoas desenvolvidas nisso aqui. E pronto. O ateliê do software foi... Uh, conseguiste ficar isso rentável desde o início ou? Demoraste um pouco de tempo a, a ter os clientes, foi uma jornada um pouco complicada, okay. tipo porque eu sei que é super interessante saber um pouco o percurso, porque as, as pessoas costumam pensar que se faz um pouco uh, assim,
1: e... tu sabes? <risos> não, não foi nada é. super fácil, não, não, não. Nós começámos com os clientes que a gente já tinha, Ok. ou seja, porque nós já viemos de ser freelancers. Ah, sim, sim, claro, okay. claro, ok. Mas, na verdade nós começámos como freelancers a ajudar um familiar que já tinha uma empresa, portanto nós estávamos a trabalhar okay. a fazer coisas para os clientes deles e depois entretanto começámos a ter também os nossos próprios clientes e, e foi assim que a gente foi crescendo. Okay. Portanto a ateliê de software já, já partiu de, daquela base do, do freelancing uhum. uh, e agora estamos na jornada de expandir a nossa empresa e de chegar a mais clientes. Por... e não é fácil, não é? Eu o sei. mercado, pronto, tem bastantes empresas, nós somos uma startup, às vezes há aquela coisa de, ah, será que eles vão, vão se aguentar? Será que eu posso seguir com
0: essa startup? Sim, e, Sim, e também eu tenho a impressão aqui que imp... tipo, o mercado português, as grandes empresas, quando quer trabalhar contigo, até eu em eventos, tenho a impressão que eles querem que tu dê tantas experiências, que eles querem ter a certeza que tu já trabalhas com essa empresa, com essa empresa, com essa empresa. Mas, tipo, quando tu começas... Tu não tens, assim, tanta experiência e não quer dizer que não que vais... Ver.
1: Sim, que vais ser um mau... Uh, Exatamente. Um mau prestador de serviço, é verdade. Mas há uma coisa que, que nós, enquanto startups, temos, uhum. e mesmo tu, enquanto empreendedora, que é, muitas vezes as empresas, se forem trabalhar com outras empresas uh, que já têm muita gente a trabalhar, uhum. uh, nem sempre vão ter o um melhor serviço. E eu vou explicar é. porquê. Porque essas empresas grandes dão o um melhor serviço às outras empresas que já têm assim um nome sonante uh, e metem tipo o top talento a trabalhar com essas empresas e depois temos as outras pessoas dentro dessa empresa Sim. que fazem o trabalho para estas que às vezes olham para nós tipo hum, vocês são pequenos é isso. <risos> e depois não não tem a qualidade que eles estão à espera já quando eles trabalham com, com pessoas como, como hum. nós, como tu, nós vamos dar o nosso máximo. Exatamente, porque, porque a gente não os quer deixar, yeah. não os quer desiludir. E Exatamente. É essa a nossa vantagem, porque nós como somos menos, conseguimos nos mexer mais rápido, somos, conseguimos adaptar mais rápido, conseguimos claro. dar uma atenção diferente que outra grande empresa, se calhar, não, não vê assim com tanta, tanto valor. Exatamente, estou totalmente cliente. de acordo
0: contigo mesmo e até tens mais tempo se tens uma urgência, as coisas assim, como tu tens pouco cliente, tens todo o teu tempo para Exatamente. dar para eles e oferecer um serviço perfeito. Sim, ao próximo perfeito, sim. Yeah, porque <risos> nunca são os <bem> perfeitos, <risos> mas, é. Ok, e um, quais, quais uh, são as personalidades ou as pessoas que te inspiraram e tive que te inspirar a criar tuas empresas ou até tuas tua inspirações um pouco na vida?
1: Ok, uma
0: das pessoas que me inspirou muito foi a minha mãe.
1: Okay. Porque é aquilo que eu tinha contado, não é? ela veio como refugiada. Uhum. Ela tinha um sonho de se tornar enfermeira okay. uh, e ela lutou muito e conseguiu. É sério? Então,
0: sim, é uma inspiração para mim. Só so, so uma questão em Timor: se eu falo português ou não? Um,
1: se, uh, 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 portanto, a língua oficial é, é português ah, okay. mas na verdade em casa não se fala assim o tétum, é, é, sempre... é o tétum que é, okay. era a língua que a minha mãe, que a minha mãe falava mais okay. uh, mas pronto, ela nesse sentido foi uma grande inspiração para mim e, e, e dá-me força também para continuar a lutar pelos meus sonhos porque Olho para ela e penso, se ela conseguiu né? Tu eu também conseguir. posso conseguir né? Somos carne da mesma carne sim, <risos> Então sim, é, sim. ela é uma das pessoas que me inspira muito Depois claro, temos outras personalidades Por exemplo uh, O Steve Jobs é uma pessoa que me inspira também A forma ah, como eu também, ele pensava o mundo De uma forma completamente diferente hum. Completamente disruptiva Temos o Elon Musk Também que é
0: yeah, Mas é... ele é um pouco, tu sabes Controversivo também tu sabes, Eu adoro a sua visão do business porque uhum. ele quer uma coisa vai fazer, tipo, muito americano uhum. mas também ele tem um pouco um lado, uh, tu sabes, a se tornar as coisas, tipo ele não vai no mundo actual tu sabes só de criar a sua empresa SpaceX que isso é, é tipo para o ambiente e para a planeta mesmo, para mim, uma coisa que não entende, uhum. mas e a sua visão das coisas e a sua maneira de ser é uma pessoa que, que inspira mesmo Sim, sim. Sim, na verdade quando a
1: gente se inspira nas pessoas não quer dizer que seja assim. Claro, né? sim, sim, claro, claro. Por exemplo, eu não acho que a, o, o Steve Jobs era perfeito, yeah, claro. nem, nem mesmo a minha mãe, né? <risos> mas, é, é, eu não também sabes. não sou. Mas, mas é assim, a gente olha para aquilo que eles fizeram uhum. e a forma como eles lidam com as coisas e ajuda nos a pensar, ok, uh, nós também podemos conseguir isso hum. e também podemos ter uma visão e colocá-la em prática nesse mundo e na verdade temos é de arriscar e, e aquilo que eu penso enquanto empreendedor é yeah. mesmo que eu não consiga, pelo menos quando eu fechar os olhos, eu
0: sei que eu lutei que eu dei o meu tudo. Estou yeah, totalmente de acordo contigo porque quando tu abres a tua empresa tem sempre um pouco esse receio de dizer e se não dá, porque uh -huh. tens sempre esse risco que é muito grande ainda por cima, Exato. que não vai dar mas estou de acordo que até que se não vai dar, o principal é que tu lutas para o teu sonho e pronto, não deu, mas estás super bem contigo próprio porque a não todos vão até o final das coisas para tentar fazer isso.
1: Pois. É isso, no final do dia é mesmo lutar e, é. e não desistir. E tu, tu sempre cresceste em Portugal? Uhum, cresci aqui, cresci nesta zona de Sintra, ah, okay. É? sim ok. Uh, sim. Estudei aqui perto também, depois fui para Lisboa estudar no técnico, mas pronto, sempre vivi aqui. Ok. Tanto sim, a minha área de conhecimento yeah, porque, mas... é aqui. É,
0: porque é engraçado porque na tua inspiração tu não falaste uma pessoa portuguesa, por isso que eu te perguntei isso. Porque eu tenho a impressão que em Portugal há pouco pessoa com quem tu... Estás <risos> a ver que cada... é, há é uma falta um pouco de comunicação porque eu cresci sempre na França, mas também um pouco aqui. E tu sabes, na França, eu sei quem vou dizer, se eu me pergunta Eu tenho muitas pessoas em mente... E é a verdade que aqui, não sei, é, é uma falta um pouco de... De pôr as pessoas um pouco à frente A ver dessa uhum. comunicação É por isso que eu te perguntei Porque ninguém me diz pessoa inspirada um português. Yeah. Olha, por acaso, e agora que falas sobre isso Bem lembrado uh, O Rui
1: Nabeiro, não sei se ah, conheces Ah sim, Delta Café, Delta Café. Okay. Ele para mim é uma inspiração Enquanto um humanista Ou seja, ele via as pessoas como pessoas E não como recursos exactly. E eu inspiro-me muito nele Na forma uhum. como eu lido com as pessoas Não somente com os nossos colaboradores os nossos parceiros, os nossos clientes e uh, acho que ele é uma, ele teve uma história muito bonita e, e realmente deixou aqui uma pegada muito positiva, portanto é verdade. Sim, é verdade. Não, não olha, a pessoa ideal seria assim. Uh, ruim na beira parte assim toda humana com a parte toda maluca do Steve Jobs <risos> e com a e com toda a garra da minha mãe sabe é assim essas, essas pessoas realmente são, são
0: são inspiradoras de facto ok muito interessante eu, eu tive também num evento com não é o filho é o net dele uhum. que agora ele é o CEO da empresa uhum, uhum. e também ele é o presidente da Câmara de Comércio de Lisboa e é verdade que até ele tu sentes da sua, na sua maneira de falar da empresa é sempre nas pessoas. Eu acho que é mesmo um, uma visão bem ancrada na empresa. É isso que me marcou quando ele falou e tudo. Sim, é verdade. Porque a gente, no
1: fundo, é verdade que é, a gente está a fazer aqui software, as nossas soluções hum. são muito interessantes. Mas sem pessoas, sem, sem haver aqui uma equipa apaixonada, sem haver essa... Esse, esse intrusamento não, não não tem o impacto que yeah. a gente quer. Para
0: mim, são as pessoas que fazem a empresa. Sem dúvida, sem dúvida. E mais tu as recompensa e mais tu metes valor a essas pessoas, mais tu vais ter resultados excelentes. Isso é mesmo uma coisa... E uh, tinha uma pergunta. Assim, como é uma empresa um pouco de tecnologia, essas uhum. coisas, tu participas no WebSubmite e um pouco essas coisas? Porque eu sei que a Lisboa tem de desenvolver muita... Essa área de startup bem no web e uhum, tudo, uhum. então tu participas? Olha, confissão, <risos> nunca participei. Ok. <risos> nunca participei no Web Summit, talvez este
1: ano, quem sabe, yeah. quem sabe? <risos> Mas, uh, sim, eu creio que é um, é um evento importante, é um uhum. evento importante também para as empresas aqui darem-se a conhecer, para fazer networking, sabes que networking é mesmo importantíssimo, é. não só na tecnologia, mas em todos em tudo, os negócios o teu, o teu também é super super importante portanto acho que é é um é um evento que realmente traz bastante valor aqui à nossa... e também tu
0: tens o Women in Tech não, não sei se já fizeste um evento eu já participei num evento do Women in Tech eu tenho eu faço parte do grupo do grupo português
1: Women in Tech ok mas acho que tu estás a falar do outro que é só o Women in Tech não é
0: uh, não mesmo o Women in Tech Lisboa é um que tem um logo azul. E é, é isso. Ok, esse ainda não entrei. Tens que entrar porque eu acho que para o networking é perfeito para ti. Uhum. Porque eu fui só a um evento porque era organizado pelo uh, Coworking estou. e o Nicão tu sabes, é por isso que eu fui, mas porque eles convidou toda a startup que estava lá no Coworking. E eu achei que era super interessante porque estávamos só em uma pequena comunidade, então é muito mais simples para se falar, porque quando há muita gente, ah. afinal, acabamos para falar com ninguém, ou só com as pessoas que eu já conheço um pouco, porque é muito complicado chegar. a Olá! <risos> Mas estávamos mesmo em uma pequena comunidade e era muito interessante, e havia muitas mulheres que uh, só criaram uma empresa no setor da tecnologia, ou também que tinha posto importante em grandes empresas do tipo Zumato, não sei se tu conheces, Zumato. Um, sim, sim, conheço, conheço. Não digo bem. <risos> e pronto, é então. Era super interessante, se quiseres. Eu acho que o pode ser super interessante. E então, uh, quais são os uh, teus projetos futuros para a empresa, os teus sonhos, um pouco para o oh, resto?
1: Cara. Quais são os meus sonhos? No fundo, um, eu quero que as nossas soluções cheguem a outras geografias, portanto, ter clientes sim. não somente nacionais, sim. também internacionais e já brevemente vamos estar a ajudar é? essa sim, Ah sim. que
0: bom porque agora uh, tu estás só, só no mercado português e neste
1: momento estou a ajudar empresas portuguesas okay. a expandir para, a internacionalizar okay, okay, Pronto okay. isso é o que nós estamos a fazer neste momento mas uh, brevemente nós vamos ter um estágio com a Connect Globals nos Estados Unidos ok porque nós participámos de do, do um programa Academy for Women Entrepreneurs a segunda edição okay. foi em 2022 e ganhámos o prémio é, de, oh, da mentoria bom. então este ano dois é... prémios é é não... <risos> <risos> Porque a gente dá tudo, sabe? É, é isso, isso, porque. E isso não, se isso não conseguirmos, pronto, mas se a gente conseguir, ótimo, demos claro. tudo, demos
0: tudo. É, é o mais importante, é assim, mudar tudo desde, do, desde o início. Exatamente, é isso. Então tu vais nos Estados Unidos fazer Sim, um sim, teste? vamos okay. fazer
1: networking lá e, e angariar clientes lá nos Estados Unidos. Ah, isso é perfeito, porque os
0: Estados Unidos são é tão bom mercados.
1: É espetacular, sim. É gigante para já. Yeah, <risos> Pronto, nós mesmo... estamos aqui em Portugal, é tudo muito pequenino, lá yeah. é. Puf,
0: é, é um e, na, muito... e na Europa você tenta um pouco de, de expandir um pouco nos outros países aqui, ou é mais só Portugal por enquanto, e depois os Estados Unidos?
1: Nós estamos agora apenas a trabalhar os verticais dos negócios aqui em Portugal, uh -huh. mas sim, o próximo passo é também começar a Espanha, a França, a Itália, assim, vamos começar a
0: Sim, yeah, porque eu acho que se tu começa em Portugal, depois nos outros países tem tantas empresas uh, e ainda por cima na área que estás a fazer, uh, eu sei que há muitas empresas que estão a precisar e que não encontre. Porque eu mm -hmm. sei que na França nunca ouvi falar disso. Quando mm -hmm. fazemos um, um e-commerce, sempre usamos Shopify. Shopify ou commerce, prestação... Shopify é, shop. quando fazer, e, é quando é mesmo para e-commerce, e quando mm -hmm. não é, é mais WordPress, essas mm -hmm, coisas. Mas mm -hmm. um, mesmo um software, como tu estás a propor com uh, tua empresa, Nunca ouvi falar. Exato. Sinceramente. Então, eu acho que se calhar. Mas é complicado também de, de entrar assim. Como é que tua comunicação tu basas só nas redes sociais ou tens um plano um pouco. Ok. Vou contar aqui um segredo. Tenho as okay. redes sociais
1: sim, hum. mas eu envio e-mails. Okay. Ou seja, eu vou sim, sim, falando sim. com as empresas, a apresentar a nossa solução, a apresentar os benefícios sim, sim, claro. para, pronto, para conseguir reuniões e para depois poder fazer as vendas e podermos avançar com o negócio. Portanto, tem as redes sociais sim, que toda sim. a gente vê, mas também tem a parte dos e-mails Ai, sim, que sim. eu faço, que é cold
0: emails que é ir enviando para os, para os decisores Isso dá, porque eu sei que às vezes os e-mails é sempre a minha pergunta se dá ou não, porque... Quando tu, tu recebes tantos e-mails que tu custa muito apagar e não sei se isso dá resultados Dá resultados, sim. Okay.
1: Eu ainda estou a testar. O uhum. que, é que, eu, que é que eu faço? Vou alterando os textos hum, para okay. ver o que é que faz as pessoas abrirem mais.
0: Ah, sim, claro. Às vezes
1: é o, é o assunto... Sim. Pronto, tem que ser um assunto que chama a atenção, que faz com que a pessoa clique. Sim, porque senão eles vão só porque apagar vão e, parar, e pronto. Exatamente. exatamente. Desde o assunto até ao corpo do texto também não pode ser muito grande, não, tem que ter assim, muita
0: imagem para cativar logo a atenção e tudo.
1: É, então é, é, uma, é uma questão de testar, uh -huh. vamos testando e vamos trocando. Vamos ver o que é que funciona, o que é que não funciona. E pronto, e vamos aprendendo. Uh, eu até tenho um livro que eu já falei no nosso podcast, mas posso lá no teu, que é o Dar a Volta ao Texto. Okay. E é um livro sobre copywriting Muito bom para quem escreve em português como é o nosso caso ainda um, Para também conseguir escrever e-mails mais eficientes E-mails que as pessoas vão, ler E rapidamente percebem a, nossa, a uhum. nossa ideia Aquilo que a gente
0: está a tentar transmitir te tu que escreveste o livro? Não, 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 okay. não Não, Não porque não. eu pensei é E como uma... é que tu faz para ter tantas ainda coisas? Não, ainda não, ainda não, escrevi,
1: ainda não escrevi o livro Mas vou escrever, já, já. É sério? Sim, sim, no futuro Eu acho okay. que é muito interessante escrever um livro Acho que é uma sim. das coisas giras uh, É do Martim Mariano Não, okay. ele é um, é um espetacular no copywriting Depois... Pois.
0: Ai, é verdade que eu não falámos do teu podcast também, tu tens um podcast e como te veio a ideia de criar um podcast? Então, uh, aquilo, na verdade, o
1: podcast foi gravar aquilo que já acontecia cá dentro às sextas-feiras. A gente todas as sextas-feiras uhum. reunia-se em equipa, né? okay. nós, nós os que estamos no escritório, a Rita ainda não, que ela é a nossa freelancer, mas uh, a Malta que está aqui no escritório reunia-se, tirava aqui umas perguntas do chat GPT, depois é, a gente é. respondia, sim. Adoro,
0: adoro o princípio. É assim. <risos>
1: a gente respondia uh, trocava uma série de ideias e então decidimos por que não começar a gravar e partilhar com o mundo e depois também é bom porque é, é quase como uma janela para aquilo que acontece dentro da empresa e eu acho que as pessoas às vezes olham para, os, para as nossas soluções e pensam ah isto uh, é, é tudo muito rápido, foi dois dias e está feito. Exatamente. Não, há muito trabalho, há pessoas reais deste lado que estão todos os dias a trabalhar no produto, todos os dias à procura da melhor solução para os nossos Exatamente. clientes e uh, no fundo trazer este lado humano da nossa marca é importante e o podcast é um veículo para isso, é humanizar a nossa marca, é, é falar sobre aquilo que nós vemos como sendo o futuro do e-commerce
0: e do uhum. commerce uh, Yes. Mas tu sabes que eu acho super interessante e tens razão, porque quando tu conheces as pessoas, mesmo se si tu não as vê, mas de ouvir as vozes um pouco, tu sinto um pouco a personalidade da pessoa e como eles estão. E então, uh, é muito, tu queres muito mais falar com eles e trabalhar com eles Eu sou assim, eu adoro ouvir podcast ainda possível, <risos> mas já yeah, é uma super boa ideia. Eu acho, e já, eu, tu sabes que... Si, já tem muito bom resultado com o um podcast Sim Tens leads com o um podcast Porque é um pouco o objetivo também, não sim,
1: é? Sim, sim, sim é, é, Também trazer leads, é verdade Mas nós como ainda só hoje Vamos publicar o segundo yeah, okay. <risos> Ainda não temos muita informação Para dizer se hum. já está ou não a dar resultado Mas... Mas é bom, até porque depois nós também Nas redes sociais uhum. Vamos colocando assim umas partes do podcast Exatamente. E faz com que as pessoas fiquem curiosas
0: Para vir ouvir o podcast Quando metes uma parte, as pessoas querem ver o resto claro. Mas vocês estão a se filmar ou é mesmo só podcast? Nós estamos a filmar-nos yeah, Porque as pessoas adoram também
1: isso Exato, exato. essa parte é, é importante Sim. Porque o vídeo também capta ali A atenção da Exatamente. pessoa Então a gente usa as nossas outras redes Para trazer pessoas para o podcast E para nos conhecerem
0: e até quando pode ser não a clientes direto que vão ouvir o podcast mas pessoas que podem gostar depois começa a falar e depois assim faz e genera leads muito fácil isso é, é mesmo uma boa ok é
1: uma boa estratégia mas yeah. a, acho que é uma estratégia não é assim rápida hum. é uma estratégia de consistência temos de estar sempre 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 a fazer as coisas boas também levam tempo não é? Então...
0: isso é, é sempre e um, quais são as tuas ambições para o futuro da empresa? É crescer, é crescer Sim, a equipa, claro. é.
1: é crescer a rede de clientes, é impactar muitos negócios, nós queremos ajudar os negócios portugueses também a, a poder ter as, as ferramentas que eles precisam para poder claro. apresentar-se ao mundo com, com confiança, para poder fazer um, um comércio mais, mais à frente, no fundo é isso que nós queremos, queremos também queremos ajudar os, os, os negócios a crescer hum. e a vender mais. E, e no final do dia impactar a família dos yeah. fundadores daqueles negócios dos dos funcionários dos clientes impactar toda a gente ah, <risos> é isso que é, a gente
0: é. quer eu espero que vai dar super bem <risos> então, dar, sim.
1: já faz quanto tempo um quase 3 anos não é? nós começamos a ateliê em 2020 okay. mas a Good Store lançámos o ano passado ainda nem tem um ano então a
0: Good Store é diferente da ateliê do software? É, a Good Store é uh, uh, o produto okay, do, do e-commerce okay. portanto é o
1: software as a service que nós sim, temos sim, sim. do
0: ateliê de software sim ok Ok, e yeah. há um, um ano e já, te, já tens uma pequena equipe e tudo, já é muito bem, bom, sinceramente, que bom. E uh, eu tinha pessoal, então como é que tu fazes para manter bem um equilíbrio entre a tua empresa, porque eu sei que uma empresa é toda a tua vida, é como teu filho, tipo, estás sempre a pensar disso, e ao mesmo tempo a manter um pouco a tua vida personal. Como
1: é que eu faço, yeah. Paulo? <risos> uh, Não há assim tanto equilíbrio, vou ser sincera. Okay. Não há assim um equilíbrio que yeah, eu também não. eu por isso
0: que estou a buscar, como tens, se calhar.
1: Eu, por acaso, uma vez em conversa com, com a Sara Almeida, ela disse-me que uh, cada um de nós tem a sua própria versão daquilo que é o sucesso e daquilo uhum. que é o equilíbrio. Não, uh, às vezes a gente tenta conformar-se àquilo que a sociedade diz que é uhum. e isso só nos torna infelizes. Portanto, como eu sou de all-in, de, de ir com tudo, uhum. uh, não sou assim tão equilibrada, digamos assim, dentro dos parâmetros daquilo que a sociedade diz que é o um, um equilíbrio a vida privada e, e, a vida e profissional. E profissional. porque O meu marido é também meu sócio yeah. na empresa, estamos aqui os dois todos os dias. E está estamos a correr bem, não é? Uh, sim, Porque sim, é complicado sim. quando
0: tu vives com alguém e também trabalhas com ele.
1: Sim, está a correr bem uh, e... e Há uma grande diferença que foi, quando nós estávamos como freelancers, nós Sim. trabalhávamos a partir de casa. Então aí eu acho que era muito fácil a gente misturar pessoal Super com, fácil. Yeah. com um profissional. Quando nós viemos para o escritório, já depois de ter aberto a empresa, conseguimos começar a ter aqui uma, uma... quase que uma barreira, né? Ok, saio daqui, já, já, é já vou ficar a pensar mais no lado pessoal. Claro, às vezes também. <risos> Muitas vezes <risos> Trabalhamos em casa Mas pois. é diferente Que antigamente era mesmo Estava mesmo ali O yeah. sítio do trabalho Então agora é Temos de vir para cá Ou vamos para casa Então há assim Um mindset diferente Em cada sítio hum. Ok E tu consigas Tirar férias E
0: tudo? Ou ainda não?
1: Ainda não temos assim Tantas férias Mas depois olha Vou-te ser sincera Não sei se é porque Eu sou workaholic Chega para ali no terceiro dia de férias, eu já começo a pensar, ai, ah, é? eu tenho coisas para fazer, <risos> parece que eu começo a ficar tipo
0: ansiosa, eu
1: sei, isso não é nada, hum. não é assim muito saudável. Mas...
0: Não, mas é diferente quando tu estás a fazer uma coisa que te anime mesmo e que tu amas, é normal, eu também, bom, eu sei aproveitar também das férias, eu admito, mas quando tu numas férias sempre a pensar também ah, oh, quero fazer isso, quero fazer isso e estou a anotar tudo porque sim. quando eu volto de festa ok, já sei o que eu quero fazer, tipo tem sempre isso em mente, yeah, ou entendo. Sim, sim, é isso, é, é porque somos apaixonadas, não né? é, é? É isso é, é isso, porque quando eu trabalhava na minha empresa na França uh, para eles, não estava assim apaixonada quando eu ia de férias cortava tudo, nem pensava um segundo no trabalho tu sabes? Uhum. Isso é a mesma diferença eu acho quando é, é teu projeto é, é o que é que tu que tu fizeste mesmo para ti, então yeah, é muito diferente. É verdade. <risos> ok. E uh, então, uh, que conselho tu poderia dar a jovens que querem ser empreendedor mais tarde, mas que têm um pouco medo de se lançar, ou, yeah, porque se calhar não vai dar, ou essas coisas? Qual okay. que seria o maior
1: conselho para ti? O maior conselho para mim? Uau, essa pergunta! <risos> é, okay. um é sempre conselho. a pergunta final do podcast. <risos> um conselho... O medo uh, faz parte da jornada. Yeah. Ou seja, uh, quando eu era freelancer eu tinha medo. Uhum. Agora que já sou empresária, eu continuo com medo. E eu tenho a certeza que a minha empresa quando tiver não sei quantos funcionários vou continuar com medo. Porquê? Porque estamos sempre a sair da nossa zona de conforto. É
0: totalmente verdade.
1: Se a pessoa gostar de ficar na zona de conforto, então não empreende. Uhum. Porque para empreender tem que estar habituada a estar desconfortável. Exatamente. E então o medo faz parte uh, as dúvidas fazem parte a questão é, nós fazemos o, a análise, os prós os contras e depois vamos tomando as decisões mas acho que esperar que o medo desapareça Uh, é talvez um bocado irreal e também acho que tira um bocado a piada disto, isto é quase como yeah. um desporto radical, é quase <risos> ah, eu vou morrer, eu vou morrer, e depois a pessoa consegue e, e, yeah. <risos> e tu tens
0: muito essa adrenalina porque eu sei que quando eu um pedido de cliente tu estás, ok, tenho que fazer isso tens mesmo essa adrenalina que tu te faz que tu vais fazer coisa incrível tu sabes, e é super, o medo sempre vai, estou de acordo contigo, sempre tem esse medo vai existir, ser. sim, sim. E também é porque... Tu sabes que se tu não consegues... Não vais poder te pagar... Não vais poder receber... Para que estás a trabalhar... Também e, e, e... então... Vem uma pergunta... Vocês os dois... Quando abrem uma empresa... Um, tiver fundos necessários ou passar por investidores ou, ou foi só mesmo fundos próprios? Foram fundos próprios.
1: ok Pronto, nós fomos fazendo as nossas poupanças, uh, depois fomos recebendo dos projetos uhum. e a gente não faz assim uma vida yeah, extravagante. Eu, eu fui igual. E, e conseguindo fazer essa gestão financeira, conseguimos então é yeah, Porque é
0: sempre essa pergunta, quando tens um projeto, o que é que eu devo fazer? Tenho que passar por um bom, tenho que passar por investidores ou tenho que Fazer com minhas propensas. Mas também quando tu crias um produto, agora passar por, tu sabes, as plataformas de crowdfunding, uhum. isso também é muito fixe quando tu queres, mas tem que ter mesmo um produto
1: físico é.
0: que as pois.
1: pessoas vão comprar antes. Pois, o crowdfunding acho que é mais para produtos, de, é para, para consumidores. Exatamente. Como aquilo que a gente faz é para empresas, não é não assim dá. tão fácil. Yeah. Mas... Mas é Aquilo que a gente faz é Nós encontramos Imagina Cinco, seis, sete clientes Que estejam interessados uhum. Em uh, comprar aquilo Que nós estamos a vender Como sendo a ideia Por exemplo a Good Store Sim uh, Nós vendemos a Good Store Antes de ter a Good Store Yeah. Okay. Então, nós vendemos a quatro clientes uhum. a ideia de terem uma loja que fazia aquilo que eles queriam. Okay. Eles fizeram a adjudicação, a gente com os fundos foi fazendo a, a Good Store e depois já lançámos. E esses clientes já, já ah, têm já, acesso. Já, já, okay. Mas eles já tinham, eles foram early adopters. Sim, sim, é, claro. é assim que a
0: gente faz. É quase Mas como... então, já, já, desculpe, era como? cliente que eu já tinha do teu freelancer Era só isso Eram outros.
1: clientes de, de freelance, um deles era, okay. o outro era de. de de conhecidos, não é? Ah, sim, sim, ok. Que estavam à procura dessa solução okay. e a gente pensou, pá, já cá aqui a procura do mercado, hum. nós vamos criar a solução, okay. ao contrário do photobond, que saiu da nossa cabeça, não é? <risos> Mas tu
0: sabes que eu acho a ideia super fixe, sinceramente, tu deverias um dia se calhar voltar ah, nessa talvez. ideia, porque sim. eu te que, ainda por cima, os casamentos são coisas que sempre vai haver e... Não sei, eu acho que é uma ideia super diferente E super interessante Eu, eu gostei muito do conceito E talvez no, no futuro Quando a Goodstore já estiver sabe. assim
1: Porque nós depois temos que ter essa Temos que ter foco, né? Se a gente vai para aqui, para ali para Tudo o que Não consegue contigo, fazer Não consegues né? Temos que meter a força naquilo que
0: E eu não sei como as pessoas que têm várias empresas Assim faz Porque até eu não É tipo, tá só a pensar nisso E depois Às vezes eu sei que com um podcast te costumo, tu sabes um pouco ah, e pronto, eu sei que se tenho várias empresas é impossível. Para mim, era impossível. Até sozinho. E também eu vi que... Mais uma pergunta, mas eu vi que <risos> tu tinhas, fizeste uma plataforma que é negócios locais, não é? Uhum, uhum. E o que é, que é isso? Porque eu vi que é uma plataforma gratuita um pouco é para graciosa. te ajudar, não uhum. é?
1: Sim, na altura da Covid uhum. nós decidimos lançar essa plataforma para facilitar as pessoas... Para facilitar às pessoas Uh, encontrar os negócios que estavam em funcionamento okay. naquela altura, portanto uhum. a pessoa chegava, colocava o código postal, depois uh, via todos os negócios ali que serviam o seu código postal Quais é que estavam abertos, quais é que estavam na Uber, quais é que. Pronto, e foi okay. na, já com a ideia de ajudar os negócios locais. Isso, yeah, negócios é sempre locais, sempre locais para te o <risos> ajudar as pessoas. No final do dia é sempre isso. Yeah. É sempre isso. E quando a gente percebe que tem um impacto positivo, aquilo aquece aqui o coração, não é? Yeah, a gente fica mesmo mal.
0: Yeah. Isso é espetacular. Então foi por isso que criámos. Estou a ver que para o Covid foi uma fonte de ideias. <risos>
1: foi foi matou o bebê photobond mas nasceram outros <risos> muitas ideias <risos> nasceram outras ideias então é, é assim a gente quando a vida nos dá limões a gente faz o limonada exatamente
0: <risos> estou totalmente de acordo contigo eu também no Covid que eu decidi ok pronto a Paris já não dá para mim é por isso que tem um lado um pouco positivo claro né? é claro fizeram? Ok. Bem, então, muito obrigada pela tua participação e essa conversa foi super interessante para mim e inspirador, e tenho a certeza para todas as ouvintes também. E então, pronto, muito obrigada pela tua participação. Obrigada, Andréis. Então, este é o fim de mais um episódio de Vozes Poderosas. Esperamos que esta conversa vos tenha inspirado muito e dado ideias para continuar a vossa jornada profissional. Não se esquece de nos seguir nas redes sociais e subscrever o nosso podcast para não perder mais nenhum episódio. Agradecemos muito por nos ter acompanhado e esperamos vê-lo novamente em breve para uma nova história inspiradora. Vou deixar na descrição do podcast o LinkedIn da Luiz, se quiser a seguir ou escrever para ela. Tenha um bom dia e até breve. Beijinhos!